0: Buenas noches, bienvenidos a debate de net. Mi nombre es Raúl Escobar, los voy a estar acompañando, dirigiendo el debate el día de hoy Partido contra Águilas, Águilas negras, hoy que jugaron de negro eh, Ganamos 1-0 eh, Partido pues que no tuvo muy, mayores complicaciones en el arco de Millonarios Una jugada nada más que respondió muy buen Juan Moreno Y la posesión de, de Millonarios todo el tiempo, la posición Y tuvimos bastantes jugadas para para hacer el gol. Vamos a estar hoy con Valentina
1: Kadosh. Valen, ¿cómo estás? ¿Estás ya, silenciada? Sí, es que normalmente no voy tan rápida, Entonces, por eso me silencio. Eh, no, es bien. Yo estoy feliz por la victoria. Creo que fue un juego complicado, podría llamarse de trámite, tal vez. Eh, no fue un partido excesivamente vistoso. Eh, para mí fue un partidazo de, de Vargas, eh, un partidazo de del pelado Ruiz y, y Emerson también le vi muy buenas cositas.
0: Muy bien, ahora hablamos de, de cosas un poco particulares, pero eh, sí, se vio muy bien el partido y la verdad es que, por lo menos en el estadio, se sintió una vibra bastante bonita con, con el equipo. Vamos a hablar con da Daniel. Daniel, ¿cómo va?
2: ¿Qué más, Raúl? Buenos días, a, tardes a todos. Noches, eh... noches, hermano. ¿No
0: sé qué?
2: Bueno. Eh, no, contento, contento, se ganó que era lo importante, eh, volvimos al liderato en reclasificación, eh, muy contento el partido, pues la verdad muy de trámite, no, no generó mayores complicaciones, eh, pues bacano que el caballo haya hecho gol, porque pues sí, como que ese, eso, eso es un aliento para que pues, trabaje y,
0: y mejore, entonces ¿no? y un partido correcto en general. Sí, además de haber hecho gol, el caballo entró bien. Hizo unas jugadas bonitas. Eh, ahorita hablamos en, en particular del muy, caballo. Muy conectado, me pareció, sí. entró. me pareció que me lo cambiaron entre semana al caballo Márquez.
1: Algo le hicieron, sí. Algo le hicieron, pero Los bien, gritos
0: bien, bien. de Maca surten efecto. Uy, lo, lo que gritó Maca en el primer tiempo, casi era un técnico más, ¿no? Todo el y tiempo en la había... cancha,
1: en la cancha hoy demostró una actitud de, de capitán en todo el sentido de la palabra.
0: Sí, sí, muy bien.
3: Jonathan, ¿cómo va? ¿Qué dice Raúl? Vale, ¿cómo estás? Eh, Daniel, ¿cómo van todos? Feliz, feliz, porque siempre que vengo es porque ganamos. Oh, o
0: sea, que cuando <risa> perdemos no viene. Se le daña <risa> el computador, Se mágicamente. Se le acaba
3: Mágicamente. Eh, eh, no, no, bien, bien. Un partido, el primer tiempo para el olvido. Como que muy, muy trabado. Un partido incómodo de ver y me imagino allá en el estadio también. Eh, pero bien, feliz, feliz de que ganen otra vez. Y nada, eh... Lo de Maca me, me parece que, que tiene una visión desde, la, desde, la, desde el banco y entra y como que la tiene clara, ¿me entiendes? Como, como que vio todo lo que estaba fallando en el primer tiempo y entró como muy clarito los primeros minutos. Listo. De acuerdo. Sí, 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 claro que sí.
4: Yari, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Raúl. Eh, hola de nuevo a Valentina y a todos quienes nos están escuchando y viendo hoy. Bien, gracias. Yari, ¿cómo estás? Sí, todo bien. ¿Te acuerdas o no?
1: Por supuesto que me acuerdo de Yari. Ah, bueno,
4: bien. Ah, bueno, para, para, para mencionarlo, eh, eh, alguna vez yo hablé con Valentina sobre, eh, le hice una entrevista de un proyecto y eh, para Colombia Informa, que es otro medio, entonces ya alguna vez nos habíamos visto. Sí, alguna vez
1: ya nos habíamos estado en este rol. Muy bien. Bueno, para empezar, quiero, quiero
0: que hablemos del caballo. Eh, yo sé que cada figura no fue la figura del partido para Win, ya me contaron que, que dieron a Maca la figura del partido, pero es el jugador que cambió el encuentro, es el jugador que entró, que hizo el gol, que, que hizo las jugadas después, que mantuvo el balón y pues quien nos dio estos tres puntos que hoy nos hacen estar un poquito más tranquilos. Jonathan, ¿cómo
3: vio la entrada del caballo? Eh, más que cómo entró y lo que jugó bien, me parece que le hace mucha falta de caballo eso. O sea, le va a hacer mucho bien aquí en adelante porque mismo en la cara se le veía la, la emoción del caballo de, de marcar, como quitarse ese peso de encima de, de tantas y tantas digamos oportunidades que le dio Gamero y, y hoy la aprovechó bien eh, entró como un 9 a, a, a rematar como un 9, bien buscando todas la, las pelotas que podían bien ahí, bien por el caballo a las personas que están en el chat también les, les quiero preguntar, quiero que,
0: que nos cuenten cómo vieron al caballo tengo la rueda de prensa ahí en YouTube, entonces una vez empiece nos, lo, la voy a poner para que escuchemos también lo que, lo que va a decir eh, Gamero hoy con quien, no sé con quién vaya a estar. Eh, Valen, ¿cómo viste al caballo?
1: No, a mí me pareció importante no solamente el gol el gol obviamente es un, es un revulsivo es, es importante para su confianza creo que desde el minuto uno se le vio con ganas, que es la diferencia para mí y que hoy, hoy hizo las jugadas muy bien hoy se conectó y eso es lo importante casi siempre se siente como fuera del circuito como que no termina de encajar en los lugares donde lo pone gamero, pero hoy se sintió totalmente diferente, hoy estaba conectado con sus compañeros y devolvía las paredes y corría el espacio. Espectacular el caballo.
0: Jonathan. No, Jonathan ya respondió. Yari, perdón, es que uh, me confundo, me confundo, ver, Yari. No, 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 Yari, ¿cómo viste el caballo?
4: Eh, yo, yo, yo creo que eh, de pronto recuperó algo que, que no había mostrado en los últimos partidos, que era la actitud. Digamos que uno sabe que él no es, digamos, un un techado de virtudes, no es de pronto el más habilidoso, el más técnico, pero, pero digamos lo que había alcanzado a ilusionar de él era que pues, le metía actitud, entraba con toda. Y esta vez recuperó eso que se había desaparecido en los últimos partidos que entraba de cambio. De pronto algo para analizar, eh, entró, jugó con Uribe y, y creo que pues, Uribe es un muy buen 9. Entonces eh, creo que, creo que eh, el hecho que esté compartiendo cancha con Uribe eh, hace que encuentre espacios. Entonces, eh, eso más la actitud, pues encontró su gol y tuvo un partido bastante bueno, la verdad. Muy bien,
0: Daniel, usted está por ahí, es que veo que, que tiene algunos problemas con la cámara. Creo que no, voy a sacarlo un momento mientras, mientras vuelve. Bueno, eh, listo, que, que le está molestando al computador, ya, ya lo, lo retomamos, no hay ningún lío, no hay ningún problema. Bueno, el caballo entró a, a cambiar el partido pero vamos a ver línea por línea de Millonarios el día de hoy y vamos a empezar desde adelante, porque atrás creo que va a ser lo más fácil, vamos a estar todos y, y muy, muy de acuerdo en cuanto a lo que pasó, pero empecemos a, desde adelante hablando de los tres hombres de punta, es decir, de Ruiz que estuvo entre la izquierda y la derecha, de Emerson que también estuvo ahí entrando, saliendo de, por las dos bandas, y de Uribe, ¿cómo vieron ustedes estos tres jugadores? ¿Valen? ¿Cómo viste tú esta línea de ataque en Millonarios?
1: A Ruiz le vi muchas jugadas de, de hombre calidoso, o sea, de calidad, se le ve como, como desborda así talento y creo que el, el, el estadio se lo recompensó más de una vez e, e, esas chispitas de crack, o sea, para, por mí tuvo un partidazo, creo que a mi le no hacía un jugador así de creativo, así de encarador. Emerson cumplió sin ser excesivamente una locura, eh, tuvo muy buenas que que tuvo por la derecha, sin embargo creo que muchas veces Maca le dijo como que por favor subiera, subiera, subiera y él se quedaba, eh, y siento que a veces decide, o, o decide mal o se demora en decidir, eh, y eso no me, no me parece tan chévere, y Uribe pues dentro de lo que cabe tuvo un buen partido, lo que pasa es que siempre estuvo atrapado entre esa línea de defensas que tuvo el Río Negro y no pudo hacer... De demasiados movimientos, pero cuando tuvo que venir a buscar la pelota lo hizo y eso siempre se le abona a Uribe que siempre es un sacrificado
0: Sí, lo, Uribe últimamente en, en estos últimos partidos ha tenido que bajar muchísimo eh, pivotear un montón, creo que, que ha sido un jugador importante también en ese en ese momento, y que, sabes que creo que le sirvió mucho la entrada del, del caballo porque se vio un poco más suelto y también pudo como asistir un poco más hacia y el...
1: se aligeró la presión, la línea sí. se descuadró
0: Sí, no, y se defendió, yo no sé si muy bien, porque creo que le llegamos bastante, pero con muchos hombres, Águilas, mm. estuvo de, metido. De, muy todo el denso, tiempo. muy, muy denso. Feo,
3: feo, feo. Sí. Y,
0: y hubo un momento en el que Ginás y Vargas estaban parados en la mitad de la cancha hacia adelante.
3: Muchos Ay. momentos del partido, desde el minuto 15 estaban ahí Ginás y, y Vargas tocando sí. la pelota. Bueno, también,
0: Jonathan, también no sé ¿cómo lo no vio? Sé Pegaron un montón, ahorita hablamos de la... Daniela, ¿y ¿no? ¿no lo castigaron? Porque el arbitraje me pareció tremendo, pero tremendamente horrible. Eh, creo que va a la rueda de prensa. Va a la rueda de prensa ya. Muy, bien. Vale. Muy buenas tardes. Comenzamos la rueda de prensa de millonarios con el profesor Alberto Gamero y el defensor
5: Andrés Ginal. Pregunta, Sergio Llamas
6: de UNESCO. Profe Andrés, buenas tardes, felicitaciones por la victoria. Eh, para el profe, profe, eh, ¿por qué cree que le costó tanto? filtrar juegos, sobre todo eh, sobre todo en el primer tiempo al equipo, y eh, le costó un poco ir dar jugadas, sobre todo por el carril central, y para Andrés eh, ¿qué fue lo más destacado que vio usted hoy de, del equipo para llevarse la victoria? Gracias Buenas noches para ti y para todos los televidentes aprovecho esta oportunidad para mandarle mis más sinceras condolencias a todo Santa Marta por la pérdida de un, de un técnico de Unión Matalena, Samuel Tapia Fuerza para su familia y que tenga paz en su tumba. Yo creo que ese fue el error que cometimos nosotros en el primer tiempo. Querer filtrar balones por dentro. Cuando eh, Águilas tenía un bloque medio bajo, con prácticamente dos, ni siquiera dos, tres en la mitad, con hospital y con Díaz y con, y con Mardugo cuando entraba. Y ese fue el error que cometimos en el primer tiempo. Querer filtrar balones por mitad. Cuando teníamos que elaborar, circular el balón sin desespero. Yo creo que para el segundo tuvimos esa gran tranquilidad. A veces se veía que, el que íbamos empatando el partido y yo me gustó el equipo la tranquilidad que tuvo para circular, que no se, no nos desesperamos. Sabíamos que enfrentábamos un equipo complicado, equipo que tengo tengo entendido que hacía muchos años no se le ganaba aquí. Pero yo creo que en eso los muchachos entraron convencidos de que íbamos a jugar un partido duro, un partido fuerte. Y así fue yo creo que también hay, hay que, así como felicito a mi equipo, también tengo que felicitar a Águilas, que vino y es un, un trabajo digno aquí de un equipo que, que se quería meter, porque esta era una de las posibilidades que tenían ellos. Pero, vuelvo y repito, cuando entendimos que no todo era por el medio, sino por los costados, me parece que vi el equipo mejor. Cuando tú vas a filtrar un balón, el balón tiene que venir de los costados. No puedes filtrar un balón cuando el balón esté en el en, el, en, lo, en, en los pasillos uno, eh, perdón, 2, 3 y 4. Tiene que venir el carril o el uno o el carril 5 para poder filtrar un balón. Y yo creo que en el segundo tiempo lo hicimos y ganamos un partido duro, pero ganamos bien.
7: Y bueno, yo creo que me quedo con la, con la tranquilidad del equipo y con el sacrificio. Eh, yo creo que volvimos a la esencia donde todos eh, atacamos y todos defendemos, porque pudimos ver a los extremos cuando pasaban los laterales de ellos bajando. Eh, Fernando y, y Mojica y, y, y Macalister también nos están ayudando mucho a que Águilas no se le era cómodo y yo creo que me quedo con eso, con que Millonarios siempre fue al frente, nos tratamos de parar en la mitad de la cancha y yo siento que, que estuvimos muy, muy compactos, muy, muy tranquilos también cuando los espacios estaban muy cerrados y, y tratar de tener la, la posesión y, y buscar los espacios, no, no apresurarnos. De pronto el segundo tiempo sí, sí salimos mejor que el primero, eh, encontramos más espacios, pero yo también creo que eh, porque los desgastamos en el primer tiempo con, con la posesión y, y moviéndolos de lado a lado. Entonces yo creo que, que me quedo con eso el equipo.
5: Pregunta Chema escandón de Caracol Radio para el profesor Gamero. Funcionamiento como lo esperaba, sin errores en zona posterior y con vocación ofensiva o siempre les falta algo a pesar de la victoria.
6: Chema, un saludo también para ti. Sí, sí, queríamos ver un partido primero, arco en cero. Esto da confianza, da confianza hoy tuvimos el arco en cero, fueron pocas llegadas de ellos y cuando llegaron yo creo que Juanito respondió. Eso, eso, es, una, eso es algo de lo que nosotros tenemos que, que, que apuntarle un poco más. Pero tampoco descuidar la parte ofensiva. No es que nos vamos a defender y no vamos a atacar, no. Hay que buscar el equilibrio. Me parece que hoy tuvimos el equilibrio. Ganamos un partido, uno a cero, pero nos llegaron muy poquito. La tranquilidad del equipo me, 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 me hace pensar que que no estamos desesperados. Ahí a veces, como el torneo pasado le decía yo a ellos, para, cuando nos estábamos metiendo a los, a los cuadrangulares, había desespero porque decía uno, si perdíamos hoy, se nos, nos alejábamos. No podíamos empatar. Hoy tenemos una, una gran posibilidad de estar más tranquilos, de, 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 de jugar mejor, de, sin desespero. Y eso lo entendió el equipo hoy.
5: Pregunta también Chema Escandón de Caracol Radio para Andrés Ginás. Hay equipos tan cerrados atrás y con funcionamientos correctos en defensa. ¿Qué destaca por encima el resultado? Gracias.
7: Lo que decíamos la tranquilidad, eh, tener mucho la posición, eh, buscar los espacios y no, y no desesperarnos. Y sabíamos que era un equipo que vas a, a cerrar los, los carriles centrales, entonces teníamos que abrir las canchas y cuando diéramos la vuelta si encontrábamos el espacio filtrar. Y si no por las bandas aprovechar el, el uno contra uno con nuestros jugadores que son muy, muy habilidosos, eh, Emerson, eh, Ruiz, también nuestros laterales que, que tienen mucha vocación ofensiva y, y bueno, yo creo que así llegó el gol eh, tuvimos paciencia y Román eh, hace un gran centre y teníamos varios jugadores en el área y ahí aprovechamos entonces yo creo que eh, esos millonarios eh, que siempre sale a ganar, que, que para el equipo en la mitad de la cancha y que llega con muchos hombres al área entonces yo creo que hoy todos estamos muy, muy, muy felices con, con el rendimiento
5: Pregunta Andrés Magri de Revista Fútbol Total, para el profesor Gamero se había insistido mucho durante las últimas semanas en mejorar el trabajo defensivo y hoy Millonarios saca el cero en arco por propio. ¿Qué aspectos lo dejan tranquilo y en qué se puede mejorar aún? Hablando de la labor en defensa, gracias.
6: Andrés, un abrazo también para ti. Indudablemente hay más tranquilidad cuando tú tomas tu arco en cero. Nosotros, esa es una de las tareas que tenemos pendiente, tener nuestro arco en cero. Hoy lo tuvimos y aparte de que lo tuvimos no porque nos hayan atacado y hayamos sacado tantos balones eh, que iban pagos, no. Mantuvimos el arco cero porque fuimos un equipo sólido, lo que decía ahorita Andrés. Los extremos y los dos que estaban en punta, Uribe eh, Mojica, Uribe McAllister, me parece que también ayudaron en ese circuito defensivo, que muchas veces lo no, no, no tenemos que hacer. Hoy, yo les decía a ellos, no, no, no se extrañen cuando de pronto la gente... Eh, eh, de pronto grite o diga algo cuando el equipo está todo detrás de la línea del balón, eso es trabajo que tenemos que hacerlo, eso no es un equipo defensivo, es un equipo que tiene que defenderse cuando no tiene el balón y me parece que eso lo estamos aprendiendo bien hoy lo hicimos mejor, pero indudablemente esto no quiere decir que si hoy ganamos hoy no cometimos así, hoy cometimos un par de errores que se los voy a mostrar a mis jugadores, pero hoy cometimos menos que en otro partido.
5: Pregunta también Andrés Magri de Revista Fútbol Total para Andrés Ginás. Felicitaciones por el buen trabajo de hoy y el triunfo. La pareja Ginás-Vargas está logrando una consolidación, pero en el próximo partido hay modificación obligada por el viaje de Vargas con su selección. ¿Eso afecta o cambia en algo la planificación táctica y tus movimientos en la zona defensiva?
7: Y, y no, yo creo que eh, nosotros siempre jugamos al, al mismo fútbol. Eh, yo creo que se ...han dado cuenta que muchas veces hay muchos cambios en, en los nombres... ...pero no en el modelo, no en la forma que se juega... Eh, ...también claramente tenemos variantes... y uno se tiene que, que acomodar al jugador que está al lado... ...porque de pronto son diferentes eh, virtudes que tiene cada uno... ...pero yo creo que la idea sigue siendo la misma... Eh, ...con Murillo también ya eh, el año pasado jugamos muchos partidos juntos... ...ya hemos jugado tres partidos juntos contra América... ...que es el siguiente rival... Entonces yo creo que, que es la misma confianza con la que uno juega con cualquier otro compañero. Eh, llámese Juan Pablo Bardas, eh, Bremer Paz o, o Murillo. Yo creo que todos son grandes jugadores y, y por algo están en el equipo, en Millonarios. Y, y bueno, yo creo que vamos a estar preparados para, para el siguiente partido.
5: Pregunta Rafa Puentes de Casa Azul con Mundo Radio. Para el profesor Gamero. Buenas noches, profe. De nuevo primeros en la tabla del año. Merecida victoria. Su análisis del partido... ¿Y cuál fue el mensaje a Márquez en el Camerino y queda tranquilo con el regreso al gol del jugador?
6: Rafa, un abrazo también para ti. Eh, sí, estamos buscando eso, Rafa, estamos buscando. Hoy, hoy somos los primeros en la reclasificación, eso, eso lo, lo estamos buscando. Y hoy estamos a, a cuatro puntos del líder. Estamos buscando también esa posición. Yo creo que a medida que pasan los partidos, vamos mejorando cosas, vamos corrigiendo cosas. Y, y, y eso es tranquilidad lo de que la verdad me deja hoy más, más tranquilo, me deja más contento porque es un jugador que, que trabaja bien, que mete gol, que es goleador pero, pero no ha tenido a veces esa chispita esa suerte a veces que necesita, que necesita un delantero hoy me parece que entró bastante bien con más tranquilidad, cuando entró le dije que jugara más con los centrales en la mitad de los centrales y que viniera un poquitico, que descendiera un poquitico más Uribe que de pronto eh, entrara en el circuito con, con Silva y con, y con Ruiz que eran los que estaban de extremas en ese momento. Y, y me parece que, que entró. Entró con buena confianza, entró alegre y, y repito, para mí es una, una satisfacción grande que él haga su gol, que con ese gol hayamos ganado, porque eso le da más confianza a él también.
5: Pregunta también Rafa Fuentes para Andrés Ginás. ¿Cómo calificar la victoria hoy al quedar el equipo de nuevo primero en el año? ¿Y qué sensaciones le quedan para lo que viene contra América en casa?
7: Bueno, yo creo que como siempre toca seguir mejorando. Eh, por más que ganamos, como dice el profesor, igual hay errores. Eh, pero bueno, esta vez esos errores eh, otro jugador hace que, que no se vean porque estuvimos respaldándonos. Y, y yo creo que tenemos que seguir así, eh, Siempre que un jugador haga un error, el otro tiene que estar respaldándonos y estar siempre juntos. Yo creo que de pronto en, en, en Montería nos faltó eso, que muchas veces no, no estábamos tan juntos, dejábamos muchos espacios, muchos boquetes y ellos lo aprovecharon. Eh, yo creo que vimos eh, muchos videos esta semana, hicimos mucho énfasis en eso y el equipo esta vez estuvo mucho más corto, eh, fue mucho más solidario desde los, nuestros primeros defensas, que son los delanteros, y, y yo creo que no se tiene que quedar con eso, con, con el sacrificio que, que está mostrando este equipo. Y, y bueno, y que, y que siempre juega a lo mismo, eh, no importa la plaza.
5: Preguntan de Balón Central para el profesor Alberto Agamere. Profe Gamero, buenas tardes. ¿Por qué se probó tan poco rematando de media distancia en un partido tan cerrado como el de hoy?
6: Buenas tardes también para ti. Repito, pues es que la, esa fue la, la, la primera pregunta, porque por, por dentro había mucha gente, por dentro estaba enredado el partido, por dentro era... Jugadores habilidosos, entonces nosotros no lo tenemos por dentro, nosotros tenemos jugadores más de elaboración, de toque, no tenemos jugadores habilidosos por dentro, lo tenemos por fuera. Y tuvimos unos que otros remates que no fueron al arco, pero el, 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 el sitio, el lugar, que es la zona 14 que llama uno, para rematar, estaba muy copada con ellos. No tuvimos esa, de pronto esa, esa visión como para decir, vamos, vamos a rematar, había que entrar tocando, había que entrar por los costados. Pero es una tarea también que, como, como dijo Andrés, no, no porque hayamos ganado todo es bueno, no. Cometemos error y esa es una de las tareas que tenemos que, que mejorar, la media distancia, porque tenemos jugadores de buen pie.
5: Preguntan también de Balón Central para Andrés Ginas Andrés, buenas tardes. El próximo sábado se juega el Clásico América en el Campín. Como jugador, ¿siente que la semana cambia un poco sabiendo que se viene un partido especial?
7: Bueno, yo no creo que... En partidos entre grandes siempre siempre es especial, a uno siempre siempre lo mueve porque uno desde pequeño suele con jugar esos partidos. Entonces yo creo que cuando son esos partidos contra estos equipos tan tan importantes eh, la semana eh, cambia, pero no pero no, no se modifica el, el, el planteamiento, Yo creo que eh, de pronto es más especial para el hincha pero para nosotros son los mismos tres puntos y, y no importa el rival que sea, nosotros vamos a querer ganar los mismos tres puntos. Eh, no porque sea América, los puntos son diferentes, pero, pero bueno, yo creo que sí para, para la hinchada, para el ambiente que se vive dentro del, del club, es un partido importante, un, un partido bonito y estos son los partidos que, que de pronto a uno lo llenan de mucha confianza cuando uno le gana a los grandes, eh, a los equipos que de pronto eh, tienen nómina para, para ser campeones y, y bueno, yo creo que son estos partidos en los que no se quiere medir eh, mano a mano con estos equipos
5: y finalizamos esta rueda de prensa con la pregunta de cristian pinzón de caracoldeportes.com para el profesor alberto gamero profe primera convocatoria de esteban ruiz lo veremos más seguido en el grupo de concentrados
6: hola un saludo también para ti bueno tenemos arquero que están disputando su, su posición hoy hoy estuvo de, en el banco estuvo jugando Juanito, hoy Cristian también tuvo un partido con nosotros allá con la Selección Colombia, sus 18, sus 18 también, que fue importante que tuviera fútbol. Entonces, esto es el que esté bien va a jugar. Nosotros, fin de cuentas, son tres arqueros junto con Romero. Son cuatro arqueros que son, tienen muy buena relación, son muy buenos amigos, entre ellos aprenden. Entonces, yo creo que repito, con errores y con desacierto muchas veces, pero estamos estamos convencidos que tenemos tres, cuatro grandes arqueros Profesor Gamero y
5: Andrés, muchas gracias y feliz noche.
0: Bueno, escuchamos a, a, al profe Gamero, escuchamos a Andrés Ginas en la rueda de prensa, ya tenemos aquí a Daniel. Eh, bueno, estaba hablando, Jonathan, ¿cierto? Usted estaba hablando sí, sobre. Sí, sí. Estaba hablando que... sobre em Emerson Ruiz Uribe. No sé si tiene algo más que decir
3: para sí, cerrar ese de, tema. De Ruiz, siempre, siempre como que mejora cada partido, va creciendo partido a partido. Y ya lo he dicho antes, va a ser importante para Millonarios si no se va mal vendido, por lo menos. Primero hay que si no comprarlo para poder venderlo. Sí, también. Pero acuérdate que lo van a comprar en la fecha límite. Lo van a comprar en la fecha límite a las 12 de la noche
0: ojalá llegue el fax, si no nos pase como algunos equipos que...
3: de Emerson no sé, Emerson ya le veo más actitud, está volviendo a ser el Emerson de antes pero siempre le cuesta finalizar siempre no sé qué le pasa, al final la última jugadita como que le cuesta le cuesta, pero sí viene una evolución de Emerson de, 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 del que volvió de la selección por lo menos y esperar que lo que tiene no se agrave, se queda como un tirón nada más, no sé ojalá no sea grave o y Uribe hora. ese, tuvo la que tuvo y la mandó muy cerquita el palo no sé, ¿qué pasó con Uribe? El ahí killer, llega el muy cortico cosas.
1: en esa jugada llega súper cortico ahí no, no alcanzó, ¿Sí? casi a rematar sí.
3: bueno, ahí se vio como, como la, la, la del killer la que no podía perder, pero bueno eh, sigue siendo esencial en el módulo de, de ataque de millonarios porque es ese pivote en el ataque y él no se queda quieto y eso es lo que toca rescatarle siempre a Uribe Sí, señor. Yari, ¿cómo vio usted estos?
4: Bueno, Ruiz, Ruiz, definitivamente es un jugador que está, o sea, está evolucionando cada partido, ¿no? El, el, queda como todavía, o, a veces uno ve a Ruiz y como que recuerda a ese jugador que parecía todo menudito, que llegó, pues, muy pelado y todo, y ya el man la pisa, eh, es como un jugador como importante en ataque, lo buscan los compañeros. Me gusta mucho la dinámica que tiene Emerson y. Y Ruiz de, de estar cambiando de banda, de, me parece que eso hace que, que pues para las defensas no sea como pre, previsible saber que siempre va a enganchar o siempre va a entrar, pues porque son dos jugadores distintos que, que sí, que, que gambetean y digamos intentan ahí. Eh, la de Uribe, yo, 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 creo que, yo creo que llega a tiempo, pero le pega de zurda. Yo, yo pues personalmente, sí creo que se la comió. No, esto de ninguna manera es un reproche, ¿no? Uribe es eh, el pilar, de, uno de los pilares de este equipo, eh, pues es un 9. Eh, ya había mencionado, es uno excelente eh, que se sabe mover en el área, bueno, eh, pero pues esta se la comió, no, pues eh, no, no todas, de pronto sí creo que mmm, a veces falta que le lleguen más pelotas, ¿no? Que como generar más pelotas como hacia el 9, hacia el 9, eh, bueno, varias veces tiraba desmarques, diagonales y todo, y como que no... no no lo encontraban. Y Emerson, creo que el, eh, Jonathan lo mencionó, eh, creo que sí está, es como esta evolución donde está volviendo, ¿no? sobre todo después de la lesión, eh, esperando que cada vez tenga como más confianza, eh, volver a ver a Emerson que encaraba, que buscaba, que era picante, que, que proponía así como constantemente. Eh, y, y, pero en líneas generales me parece que es una de las, de, de, de las zonas más fuertes de Millonario, no a pesar de que es un equipo bastante equilibrado, la delantera y, y como esas armas ofensivas es como, como uno de los de las principales herramientas para ganar partidos, ¿no?
0: Sí, Daniel, ¿usted cómo vio es, esta línea de ataque de millonarios?
4: Bueno,
2: eh, yo los vi muy bien. Eh, a Ruiz lo único que yo le diría es que uy que escoja mejor los Guayos. Se resbaló cualquier cantidad de veces. Eh, Emerson, pues, lo que pasa es que Emerson estaba leyendo un comentario que dice que Emerson se frustra muy fácilmente y eso es verdad. O sea, él como que Totalmente siente que no especial. le salen las cosas uh -huh. y como que, lo que yo les decía la vez pasada, que él como que ah, como que le mete ya mala actitud a la cosa, entonces eso no lo ayuda. La verdad eso no lo ayuda porque el tomar el partido con esa actitud tan negativa no ayuda a que él saque a relucir lo buen jugador que es. Eh, de, pero no, pero en, en general el partido estuvo muy bien, pues de Uribe, la de Uribe, yo estoy con Yari, Uribe se comió ese gol, pero pues eso... Pues a cualquiera le pasa, ¿no? O sea, todos todo se comen goles. Eh, lo importante es que en los partidos cruciales esté y que marque. Eh, estamos a dos victorias de clasificar matemáticamente a los ocho y tenemos tres partidos en Bogotá. Entonces, eh, el panorama de aquí al final del campeonato, del, del campeonato regular es bastante esperanzador. Eh, y pues la delantera en general eh, la composición y los cambios eh, una cosa que me gustó fue que no hizo cambios a la loca hoy eso es que, que no pudo no eh, bueno.
3: que no. o sea ¿No el cambio fue obligado si no, no sé cómo lo hubiera metido el cambio bueno,
0: pero no, Javier no estaba que... en la banca no para hacer esos sí, cambios no pero, pero vea sí. que
2: hay una cosa que yo digo, o sea, a mí se me hace que el hecho de que el meta al caballo tanto poquito tiempo en los otros partidos es lo que también ayuda a que él no como que no luzca porque hoy que hoy jugó que 20 minutos más o menos 25 minutos. Pues ya sí. un poquito pero es que siempre lo mete faltando 6 minutos 7 minutos
3: y pues hoy, la, la hora loca de Gamero es faltando 5 minutos
7: sí, entonces.
4: Yo, yo, yo creo frente a los cambios algo algo corto es que que digamos que a Gamero se le ha dado mucho palo porque pues por esos cambios locos y, y creo que intentó algo distinto, no 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 era como usual que estuvieran, o sea, que jugase Márquez y de casi siempre era entraba Márquez para que saliera Uribe Entonces, no, pero, sí, por lo desde desde menos, no, pero es es
1: porque
3: porque pasado de
1: Emerson. Entonces,
3: el cambio de, de Gamero desde la banca porque dice que por decisión técnica nos lleva a Vargas y a, y a Jader lo deja también. Jader metió gol esta mañana
0: como dato en el amistoso contra la selección Colombia Sub18. Jader y Guerra marcaron ganados uno millonarios. Es el partido en el que dice Gamero que tapó Vargas, sí. porque jugamos un amistoso contra la selección Colombia Sub-18 que se está preparando aquí en Bogotá. Hablando de los delanteros y del ataque de Millos, varias pelotas se fueron largas, varias pelotas se fueron arriba y a mí me dio la impresión que el balón no solo cambió de color, Sino que hubo algún cambio en el balón, pero no sé la impresión que tengan ustedes, porque es que lo vi rebotando raro, lo vi como saliendo hacia arriba, como si, como si fuera un balón de boli playa casi. ¿Ustedes tienen la misma impresión ¿O, o es Raúl loco viendo cualquier cosa en el estadio? Lo que pasa es que Raúl,
1: como lo ve desde Occidental, pues puede, puede cambiar
2: la
7: perspectiva. No, no, pero no, yo, no, sí, yo sí no, estoy de no acuerdo con
2: Raúl. Yo sí estoy de acuerdo con Raúl, porque normalmente los tiros de media distancia que no son muchos no se van tan arriba como hoy es que hoy los tiros iban a la luna eso
1: pero yo creo que tiene que ver más de que tirábamos desde una línea que es casi imposible meter o sea hubo muchos que la verdad si sí fueron de nos tenemos demasiada confianza o sea pero no la, estamos la,
3: además que millonarios ¿no? no le pega de media distancia o sea, no, no. los poquitos que, no, que fueron millonarios no, no. no le pega de media distancia que a donde tuber me meta el último que tuvo eso. Ruiz con la pierna que tiene debería probar más, debería estar probando cada partido.
4: Que, que eso lo menciona también Gamero en, en la rueda de prensa, ¿no? Que dice que. Pero yo que... no sé
1: si, si sea tan error de Millonarios no haber probado. Yo pienso que fue más virtud de, de Río Negro no dejarnos probar, porque es que la línea de presión que nos metían ahí para que nosotros no hiciéramos media distancia era importante. O sea, esa presión siempre estuvo. No Pero sé es si eso sea fue falta de abrir la
2: cancha. Eso fue falta de abrir la cancha. Millonarios no abrió la cancha bien y pues obviamente como Millonarios mismos se enfrascaba en la mitad, eso se llenaba de gente, tanto de Millonarios como de... Como en la jugada del primer tiempo al final, que, que había un reverbero ahí en el área de mucha gente y pues le pegaron como cuatro veces y pues nada, porque siempre pegó en alguien. Pero eso fue por
0: eso, porque Millonarios no abrió bien la cancha hoy. Bueno, entonces digamos que es un poco loco de Raúl también, pero algunas personas sí ven que, que el balón tuvo algún cambio. Y ahora que hablaron de juver pues hablemos de, de, de esos volantes, o bueno, a Juber lo ponen como delantero en, cuando Millonarios da su alineación, cuando Millonarios da sus las personas que está concentrando lo da como delantero, pero pues a mí me parece que sale más como un volante de creación, como con Maca, eh, como con Mojica. ¿Cómo vieron ustedes esta línea? Y quiero preguntarles especialmente por Juber, porque hablábamos nosotros en la tribuna que nos falta un jugador como él en cuanto a, a que no le tiene miedo a que le pega, al que encara, a que y, y, y no lo recuerdo de no, hoy. Dios, no. Lo recuerdo de la pri cuando debutó uh -huh. en Barranco a Bermeja sí, sí, sí. contra Alianza Petrolera, llevaba dos minutos en el campo y cobró un tiro libre, que pues eso es, de una personalidad. Jonathan, ¿usted cómo ve, cómo ve a esos tres jugadores?
3: Eh, primero el cambio, el Juver, no, el pibe tiene mucha personalidad, se manda sin miedo. El, el tiro de esquina que le ponía a McAllister es perfecto. O sea, no entró porque no quiso entrar la pelota, pero se la puso muy bien y le pega bien. Es cara sucia, como dicen acá. Bien. Es, hace falta, hace falta dos los pibes que sean así. De hecho, eso tenía mucho Emerson cuando recién debutó y, y, los, y los pelados, como que lo van perdiendo, no sé, no sé qué onda, como que van perdiendo esa actitud. Pero bien, en general el, el pibe entra bien. Debería llevarlo más, más seguido, dejar un poquitico a Pereira, en Bogotá, descansando cuando salgamos. Eh, y en el medio, bueno, Maca Maca a mí me parece que, que sí, que él tiene un panorama distinto cuando está en la banca y entra y quiere solucionar los problemas que él vio yo lo siento así, yo lo siento como que Maca analiza mucho el partido en la banca, lo siente mucho y a ver quiénes están de, de,
0: y Mojica, de ¿sí? Vega
3: y, y Giraldo no, esos dos no, son, son un tapón son un tapón los dos juegan muy bien los dos, parece que jugaron hace años juntos, me gusta mucho ver a esos dos jugadores yo no sé si de Vega y Giraldo vamos a poder decir algo diferente a lo que ya hemos dicho todos los
0: programas. ¿Qué par de cracks, cómo entregan el balón, cómo juegan de bien? Yo ¿Vale? creo que
1: tengo algo dale, que decir nuevo de ¿Listo? pronto de la pareja.
0: ¿Listo? Eh, ¿Listo?
1: No solamente son un tapón, sino que Giraldo <risa> tiene unas salidas y unas devueltas que es de, es de crack. O sea, muchas veces yo lo, lo se le veía, y eso es un tipo de cosas que de pronto no pasan en la televisión pero muchas veces se, se veía que Manny iba hasta arriba y volvía, y cuando ya volvía, taponaba al, al, que, al que llegaba de, de Águilas, entonces no permite estos contragolpes tan, tan rápidos que pudieron llegar a tener, aunque a Bertel le comieron más de una vez la espalda, pero eso es otro tema. Eh, eso yo creo que es uno de los buenos, los repliegues de Giraldo son impresionantes, sus compañeros deberían mirarlo y entrenar con él, porque lo hace muy bien. Y McAllister, McAllister es, es un animal, ¿sí? Es, es es impresionante la diferencia entre el, entre el Millonarios y macalis y el Millonarios con Macalis. es otro equipo completamente diferente, porque, porque Maca tiene una visión de juego que no tiene ninguno de sus compañeros, porque sí, puede ver lo que está pasando me, 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 al frente de él y al lado de él y atrás de él, Entonces, es impresionante y, y hoy, hoy actitud de capitán totalmente, o sea Incluso en, en, la, en la, cuando se cae Emerson, cuando ocurre la lesión de Emerson o, o el toque de Emerson, incluso le, le grita que, que se pare porque está obviamente estaciado con el juego y, y va y lo hace el mismo Bertel. o sea, hoy actitud de capitán total. Y quién me falta bueno ya y,
4: y casi mete gol de o, cabeza, ¿no? También casi además. mete gol de cabeza. Me y Quiñones,
1: Quiñones, lo que yo no creo que lo, lo, lo vayan perdiendo, lo que pasa es que esa actitud se va aplacando, ¿no? Y hay que tener un sustento eh, real en la técnica y que, que, que sustente en la realidad para uno poder ser así de picante. Y lo de él es que, o sea, ¿cómo no se va a sustentar? ¿Cómo no se va a atrever si cada vez que remata está tan cerca de lograrlo? O sea, es una sacadota al arquero. Porque si hace ese gol, el estadio se cae. Así de sencillo. Además, se cae él al pegarle, ¿no? Sí, total. <risa> Pero tiene una técnica impresionante para pegar el balón. Impresionante. Les voy a poner un comentario para que
0: ustedes... Digan si, si están de acuerdo con este comentario o no. También ahora que les pregunté, Yari, ¿cómo ve usted estos jugadores?
4: No, yo, eh, con todo el respeto de Jonathan Villalobos, no 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 estoy de acuerdo. Eh, Giraldo es, es un jugador que incluso es difícil, va, o sea, va a ser difícil intentar retenerlo, ¿no? En diciembre, tiene contrato hasta diciembre, va a ser difícil. Ojalá, pues hay un buen proyecto deportivo y pues un, una, hay un esfuerzo en la parte económica porque me parece que es un jugador, es, es, son, es la mejor pareja de, de volantes de marca eh, del FPC, la verdad. Eh, Vega, Vega es un relojito, Vega está en todo lado, llega cuando tiene que llegar, marca, eh, entrega el balón, es eh, por ahí alguna vez bien Twitter una estadística que es el jugador con más porcentaje de acierto en los pases y, y es increíble, verdad, la seguridad con la que juega. Eh, Estoy de acuerdo completamente con lo que dice Valentina, el, el equipo es uno con Maca y otro sin Maca, eh, el, ya eh, pues es redundar de pronto en la, en, en, en la clarividencia que tiene Macalice respecto al jugar el fútbol y, y es un poco esa sensación que tienen algunos jugadores que, que cuando van a recibir el balón como que uno siente que ya saben qué van a hacer, no como que es como la seguridad de que, de, de, de que tienen como el, el, el juego en la cabeza claro. Y de Quiñones no, solo diré que, que hay una historia muy linda de amor entre millonarios, eh, jugadores que se apellían Quiñones, el número 29, sí, y que sean suros, sí. ¿no?
0: Y, que y, ojo es que se llama, y ojo que se llama Juber, o sea, es que es sí. todo, Tiene, es, es un conjunto de cosas.
4: Sí, 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 entonces... Espérense,
1: yo quiero aportar algo a este comentario de ya, Jonathan, dale. Con, dale. con el respeto de todo, pero, pero eso no lo sustentan las estadísticas, y es que el jugador que más gana duelos hoy es Daniel Giraldo. Es el jugador indiscutible que más va a los, a los duelos y los gana, y pues eso significa que hace toda la labor en marca, que sus compañeros a veces fallan. ¿no? Entonces, a eso, a eso hay que mirarlo con, con estadísticas. Sí,
4: señor. De acuerdo con Juan.
3: El más que de jugador, puso, puso mal el nombre. Que no, hizo no, pero. Pereira.
1: Pero
0: no, pero. Ojo que Pedira no entró tan mal hoy.
1: No,
4: <risa> pero de, porque no jugó, casi no jugó.
0: <risa> eh, Daniel, ¿usted cómo vio, cómo vio estos.? Dos?
2: Eh, bien, bien, el, para mí el comentario es más como de...
3: Ay, este man viene de Santa Fe, ¿no? Toca echarle sí, odio. Lo están analizando eh, con la camiseta puesta, sí. Sí, entonces nice
2: no, no, no es como de ponerle mucho cuidado, la verdad. Eh, Macalister, yo tengo una teoría y es que Macalister se ve tan bien porque Mojica no se ve tan bien. Porque el primer tiempo, la, el tema de la llegada con Mojica... No, no se sentía. Pues como les digo, yo sí siento que el eh, Millonarios no abrió bien la cancha hoy. Entonces, eh, pues la mayor, el peso, el gran peso de todo el partido recayó sobre McAllister y eh, tuvo muy buen partido. Para mí, sí fue la figura del partido junto con los de Win. Sí, para mí sí fue la figura del partido, según sí, partidazo, aunque tuvo una que otra jugadita que uno dice, bueno, eh, a mí me preocupa Mujica. Más que, más, que, más que cualquier otra cosa, a mí me preocupa mucho Mojica porque Mojica pues nosotros el año pasado queríamos mucho verlo por saber qué tal estaba, empezó muy bien, pero él viene en una curva descendente bastante agresiva porque ya no está aportando a los partidos, la verdad. Es mi sentir. Eh, en cuanto a los de contención, no, pues esos manes son unos monstruos, la verdad. Ojalá los tuviéramos el otro año también.
3: Ojalá. Para Copa sería
0: va a ser difícil mantenerlos a los dos. Sobre todo a Giraldo. Libertadores. Libertadores bueno?
2: sería
1: la única. Sí, sobre todo sí. a Giraldas. Sobre decir? todo a Giraldo, porque... Una...
2: Sí, dígale. dígale una, una pregunta, una pregunta. Lo que pasa es que yo escuché a Capera decir que la opción de compra de, de Daniel Ruiz está por encima del millón de dólares.
0: No lo sé, pero según las fuentes oficiales del club, es decir, un periodista que... Todos sabemos quién es. Dijo que era mentira que estuviera tan grande. El, que, que fuera tan, tan larga. Porque es, de hecho hablaron de millón y medio de dólares. Pero no creo que esa sea la opción de compra. En todo caso, los vale. O para, En mi opinión, la opinión de Raúl, los vale para hacer, para hacer el negocio con, con Ruiz. Pero quiero preguntarles, ya que usted puso, esto, Daniel, que me gustó ese tema que puso sobre la mesa de Mojica. ¿Cómo vieron ustedes a Mojica? Porque yo no lo vi tan mal. De hecho, no... No pensé que lo fueran a sacar, pero, pero pues no sé cómo lo vieron ustedes, Yari. ¿Usted cómo vio a Mojica? Si debía salir, si lo vio así de mal, como lo, lo vio a Daniel que, que lo está viendo bajar de su nivel.
4: Yo, yo creo que, que Mojica no ha podido pasar de ser un buen suplente. ¿no? Eh, el, cuando entra el suplente, o sea, digamos que me parece que aporta. El partido pasado contra Jaguares marcó gol. Marcó el, el, el segundo, creo, el tercero. Eh... Y, y, y en general, me parece que cuando, cuando entra, sobre todo de recambio, da como mejores sensaciones que de pronto cuando es titular. Y, y la cuestión es que a mí, no, pues, es decir, no, no, no me parece que juegue tanto como mal, eh, y pues también tiene un desacuerdo pues, que tenga una curva, una curva descendente. Eh, pero, pero lo que pasa es que es inevitable compararlo con el otro jugador que juega ahí, que es Macalister Silva. Sí. Y, y simplemente Macalister es el, el mejor jugador que tiene Millonarios hoy por Por, por habilidad, por liderazgo, bueno, por, por la cantidad de cualidades que ya dijimos. Entonces, creo que, cre, que eh, si no estoy mal, mújica, también está próximo a vencerse el contrato. Eh, y y eh, pues no sé, en ese sentido, yo sí creo que, que vale la pena, eh, o valdría la pena, digamos, eh, a evaluar las cosas eh, sí se tiene en cuenta que pues precisamente ha sido un muy buen suplente pero que no ha, no ha terminado de dar la talla como, como titular eh, Valen,
0: ¿cómo viste todo esto de Mojica? ¿si ¿Sí, sientes que también como mm. tus compañeros que, que necesitan el mejor defensa del suplente? Que...
1: Yo, yo creo que esa puede ser una percepción netamente de estadio porque ya hemos hablado, la, la percepción en el estadio cambia un montón teniendo a la gente al lado pero para mí no jugó bien, o sea, para mí tu, tu, uso falta siempre un enlace, sobre todo, por eso es que el primer tiempo también se siente tan, tan, tan trabado y tan denso para millonarios, es que no hay un enlace de quién llevar a la pelota de la mitad del, de nuestro campo hacia arriba, ¿no? Y creo que ese es ese trabajo de Mojica, precisamente, crear esas, esas, esas jugadas y abrir esos caminos cosas que hace dice perfectamente, pero que Mojica no las hace. Sí, simplemente creo que o no tiene la explosividad porque a veces a mí sí me hace que es un jugador lento. No, no veo vértigo. Y segundo, no tiene tampoco las ideas para conectarse con los compañeros y devolver las paredes. Sin hablar que de estadística tuvo un mal partido, porque tiene tiene el 60% de éxito en los pases. O sea, fue errático todo el partido. Y eso creo, creo que eso fue un poco lo que sintió la hinchada y por eso lo resentió hoy de sentirlo tan errático. Y que, y que para mí no vuelve a marcar no marca bien, no lo hace bien no, yo, yo no lo dejaría yo si, si a Mojica se le vence la, la opción de compra y su periodo con Millonarios, yo creo que podríamos salir a buscar algo mejor
0: Bien Jonathan, ¿y usted? ¿Cómo ve? Sí, yo yo siendo que Mojica
3: no, no termina de conectar con el, con el juego de Millonarios como que no se puede acomodar a lo que juega Millonarios cuando, cuando inicia el ataque porque Millonarios quiere, quiere atacar y arrancar el ataque con pases. Si ustedes ven las conexiones de Román con, con Ruiz, de Maca con, con Ruiz también, de Giraldo con Maca y con, y con Emerson. O sea, son como conexiones y pases muy rápidos. Son dos toques y estamos en el área, dos, tres toques. Yo siento que Mojica para el juego, como que no, no, no logra como, como llevar la misma, la, el mismo ritmo de, de juego de los demás. Y eso, hace, eso lo hace ver mal. No porque sea un mal jugador, sino que no termina de conectar con la idea de juego que tiene Gamero para la hora del ataque. Eso, eso me parece de Mojica. Yo
0: estoy de acuerdo con ustedes también en, en un tema y es que, pues ¿con quién va a comparar una Mojica? Pues con Maca que es el que entra en el puesto. Y Maca no solo da más fútbol, sino el liderazgo. Entonces, yo, yo, yo sé que esto es difícil que lo muestre la televisión, pero no se quedó quieto un solo segundo cuando no estuvo jugando salía gritaba movía levantaba los brazos porque eh, durante, el tiempo, sí. durante el primer tiempo muchas veces Overtel o Ruiz o Emerson que solos los por la izquierda y él empezaba a hacer así como oigan vamos a hacer pases vamos a, a cambiar de frente y creo que ese liderazgo sí pues es importante se nota que cuando no está él en la cancha pues no hablan los jugadores tanto, el único que lo hace es Giraldo, sobre todo al árbitro, que ya les voy a preguntar sobre el árbitro, pero sobre todo al árbitro. Creo que pues en ese caso pues Mojica se tiene que ver mal porque es, es Silva quien está, quien está ahí. Creo que contra la América tiene que jugar Silva, si está físicamente no, no, no hay cómo probar, tiene que ser Silva el, el que está ahí. De la línea de defensas, si quieren decir algo más, díganlo, pero les quiero preguntar exactamente por Bertel que es el jugador que pues, no venía jugando, venía de una lesión, entra hoy por, por Perlaza. A mí me parece que tuvo un buen partido, pero quisiera escucharles qué piensan ustedes del partido de Bertel y si quieren decir algo sobre, sobre la defensa. Daniel, usted, usted primero. ¿Cómo vio esto, este...?
2: No, la defensa bien. De Bertel, pues yo supongo que el técnico lo que hizo es, el titular era él, estaba lesionado, ya se recuperó, sigue él, pero... Yo estoy con el mono, yo soy perlasista y a mí me parece mejor perlaza, la verdad. Y eh, 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 una cosa de Román, román a mí me pareció que para el tema ofensivo como que al final le estaba costando decidir. En varias, en varias jugadas lo vi como quedaba en el tema de la decisión de, de si se entraba, de si le pegaba, aunque sí llegó una en el que le pegó y la mandó para la miércoles, pero pero sí lo quedó estos pues, no, los centrales bien, esperar a ver cómo le va Murillo ahorita que se va Juan Pablo Vargas para Selección Costa Rica. Eh, pero Ginás ha pues, subido un nivel, una cosa monstruosa. Ginás está jugando mucho.
0: Está jugando mucho. Voy a aprovechar su comentario, Daniel, para preguntarle a las personas que nos están viendo que dejen ahí en el chat si el sábado, cuando juguemos contra la América, el titular debe ser Perlaza o debe ser Bertel, para que lo vayan ahí contestando en el chat. Eh, Valentina, ¿tú cómo viste esta línea defensiva y sobre todo a Bertel, que es el jugador nuevo?
1: No, a mí Bertel no, hoy no me convenció. Y yo creo que también tenemos un problema de, de concepto a la hora de jugar, puede ser, porque eso le pasa a todos, le pasa a Vanguero, le pasa a Perlaza y le pasa a Bertel, y es que todos les comen la espalda. Y, y siempre, el, yo no sé quién, fácilmente puede ser Salazar, no, no, Salazar, no Salazar, sino nosotros Salazar. John Frey. El 20, exacto, John Frey uh -huh. Salazar siempre le comió la espalda a Bertel. No hubo una sola jugada donde cada vez que mandaban a ese muchacho por la banda de Bertel, no se lo comieran en velocidad.
3: Igual es un buen, buen jugador ese muchacho.
1: Igual. Es un muy buen jugador, por supuesto. Y, no, y de hecho eh, Alianza tiene, eh, perdón, tiene buen jugador. tiene buenos jugadores. Este Mateo Puerta, el 4, impresionante. Hay hace, hace unos cierres que hace que es impresionante. Pero volviendo a, a Bertel, a mí no me parece si ese es un error de concepto de nosotros como equipo o de nosotros como, a, al escoger laterales, pero siempre les pasa lo mismo, en velocidad se los comen y, y hoy Bertel sufrió muchísimo en marca, muchísimo. Para mí siempre estuvo como fallando por ese lado, cosa que no se sentía al lado contrario con, con Román, con Román se sentía que el juego se cortaba, con Bertel había más posibilidades de que ellos llegaran y murió varios que no se entregaron de, 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 de velocidad sino también de astucia, de cuando llegaba la banda como que Bertel pensó que la perdía, pero no, ¿sí? y siempre estaba llegando por ese lado y bueno, Vargas, los cierres de Vargas son impresionantes, la velocidad uh -huh. de Ginás Ginás es en ese sacrificio que hace de cambiarse con Giraldo, impresionante Giraldo como, como baja a defender, eh, la línea estuvo muy buena, lástima que no intentamos tanto por el lado de Román, porque creo que Román hizo un muy buen trabajo hoy él siempre hace un buen trabajo, para mí el único que deslució en esa línea fue lastimosamente
0: ¿Tú pondrás a perlaza en el de del América?
1: Lo que pasa es que la el América tiene este mismo vicio que tiene Río Negro y es mandar a ese, a ese, a ese extremo por la banda de Verten, A Quiñones. A Quiñones. Y indudablemente y man... le va a comer la espalda. O sea, creo que partamos si hay... de la base que eso va a pasar.
2: Qué pena, qué pena interrumpir a, a Valentina, pero si hay algo o... peligroso en
0: América es ese man Quiñones.
3: Total.
0: Es porque, no, Osorio jugar muy descenso? Descenso. pero es posible <risa> que Quiñones tape <risa> contra Millonarios porque el señor Osorio <risa> está loco y, y a todos sí. Los, pero sí, bueno, pero no ¿Valentina,
1: Ber, Bertel o Perlaza el, el sábado?
3: Sí, sí, no, no dilate <risa> Yo me
1: voy con Perlaza por experiencia por que, que okay.
0: con Daniel, yo usted no le, no, no le voy a preguntar porque entiendo que usted dijo que quería Perlaza ¿cierto? O... Sí,
2: Listo. no, sí, Perlaza Jonathan,
0: a, hábleme de la línea de defensiva de Millonarios y cerramos con la misma pregunta, Perlazo Verte, la misma que están respondiendo
6: las
3: personas Yo <risa> siento que a Bertel le costó, le costó el, la falta de juego, la falta de ritmo llevaba mucho tiempo sentado creo que eso fue lo que le costó a Bertel. o sea, me parece que igual sigue siendo más, más lateral izquierdo que, que Perlaza toda la vida eh, le falta ritmo en es muchísimo más en ataques sí. Sí, pero como dices, se lo comieron en la espalda a todo el partido. O sea, tiene que, que, que entender que la función principal del lateral es, es la de defender. Uh -huh. Entonces, yo creo que, que una semana larga para trabajar y, y que llegue a punto, yo me quiero convertir para el partido contra el América de una. Igual tenerlo la Perlaza en la banca, por si acaso. Eh, de la, de la, los centrales, son los centrales de, de Millonarios. Yo creo que, no sé si hay otros dos centrales así de buenos en en la liga en este momento no no sé si hay otros dos que estén a ese nivel y encima nuestro nuestro digamos defensa de refuerzo que es murillo también es muy bueno entonces la línea, la línea de líneas centrales es, es como da mucha seguridad de hecho y juanito no tenemos nada que hablar de juanito porque no no hizo nada llenas hizo todo atrás entonces afortunadamente no tenemos que hablar nada de juanito ¿no? De verdad, una sola pelota la sacó y me parece que iba bien para afuera. Eh, y ya. Eh,
4: y nada, Román, Román puso
3: el pase gol. ¿Qué más podemos decir de Román? Es un
4: jugadorazo, Román. Ok. D dicen que hoy había, eh, bueno, dijeron en Win, ¿no? Que había alguien de la de la selección en el estadio. Eh, el técnico. Sí, pero igual. igual. El, el
2: técnico y el pero técnico y tres jugadores.
4: Sí, pues lo que, el técnico lo
3: que y, por ahí. y otros dos jugadores, pero no los mostraron nunca, entonces ni ah, idea. Igual no tenemos convocados a la selección esta vez. Igual raro,
4: sí, sí raro porque no, no convocan y sí, pero es decir, no. hacer otro
3: morfociclo esos chinglísimos? No, pero
2: para mí sí es mejor que no convoquen a los jugadores para hacerlos eh, perder el tiempo obviamente, la verdad. El tour, que se, el, el tour que se pegaron la vez pasada, en la triple fecha pasada, eso fue una bobada y eso sí lo que hizo fue afectar al equipo en el rendimiento en la liga, entonces no... Pero no cuando los no vayamos vayan. a
1: vender... Es que sí, es, es, eso es, es, aumenta todo ese paseíto sí, con la selección. Pues
3: la vitrina es para venderlos la tenemos que hacer nosotros clasificando a, a Copa. No, 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 pero
1: yo no hablo de yo claro.
0: la vitrina, digo, es como... Te, te, sí. le, le subes 500 mil dólares, le subes sí. 300 mil dólares. Claro. Y no para va, ellos
1: 500, suben los contratos, las marcas uh -huh. los van a querer, o sea, la, sí, el exacto. panorama cambia. Totalmente. Yo estoy de acuerdo sí. estoy
0: de acuerdo con que no los vayan a sí, quitar, perfecto. sobre todo porque van, van a perderse el Partido de la América y el de Santa Fe, los que sí, sí los hubieran convocado. Dos Pero partidos pues, a muerte, ¿no? Son, son dos partidos. Uh -huh. además, además, Millonario está a cinco puntos de clasificar. Digamos mm. que la, o, tracemos la línea en 30, pueden ser 28, pueden ser 29, pero tracemos la línea en 30, pues ahí estamos, estamos eh, para clasificar. Qué pena se me cayó el internet, no sé si me falta alguien por responder. Te falto yo? Ya haría, a Gale, a
4: Gale. Y, yo. Yo iba a decir eh, respecto a los cinco puntos que faltan, eh, yo aquí estoy de acuerdo con lo que dijo Daniel, que es mejor pensar que son dos victorias, ¿no? Do, dos victorias, sí o sí, ya, ya estamos adentro. entonces Y contra América también, hermoso. Eh, eh, sería espectacular. <risas> Eh, de, de, de Bertel, bueno, de, yo me adelanto, respondo la pregunta. Yo, yo creo que eh, yo preferiría a Perlaza, pero, pero no por, digamos, por capacidades individuales, sino por la forma en la que juega Gamero los laterales. Que, que si ustedes se fijan, los laterales casi siempre no pasan por fuera de los extremos, sino que pasan, pasan por dentro, ¿sí? Y eh, para pasar por dentro, que Perlaza esté jugando con la pierna derecha, pues es mejor eh, y. y bueno, y además que ha, también ha aprendido a centrar bastante bien con la izquierda. Entonces, sí, creo que eh, ya eso es percepción personal por el funcionamiento. Sería mejor Perlaza y además creo que va, pues la verdad creo que va a jugar Perlaza, que ganar es un poco más eh, perlacista, más perlacista que el mono. Eh, los centrales creo que ya se han, se han, es, es panorama y, y es habitual que, que jueguen, o sea, que jueguen muy bien y creo que a veces no se valora tanto. Eh, y no nos acordamos de todo lo que se sufrió con Balanta y con Moreno eh, uy, uy, y, uy, uy. con no, paz no pero, nos
3: vayamos
0: tan lejos
4: sí. con paz mismo y bueno uy. con otros centrales que también han pasado que dan todo menos paz <risa> eh, y entonces ya, ya no solo son los cierres sino que sacan al equipo eh, son jugadores que o sea juegan con una sobriedad todo el partido impresionante entonces eh, es de los puntos más altos y, y creo que la defensa eh, sin Vargas va a quedar como, o sea, va a quedar bastante bien eh, con Murillo eh, pues porque ya, pues, ya en, son varios partidos los que han entrado y da, ha aportado 100% seguridad, y, y el caso de román sí, sí creo que pues no sé, creo que también es un, es, es el, es un, es un jugador eh, insignia eh, bueno, no sé insignia, pero sí es como ahorita uno de los jugadores que, que pronto más tiene proyecciones millonarios y que, que, que como lo mencionaba Raúl, de pronto se puede soñar más en, en hacer una buena venta eh, y que también pues eh, ojalá el, el pelado pueda, pueda llevar su fútbol a unos espacios internacionales y bueno, seguir desarrollándose porque creo que tiene muchas capacidades.
0: Perlaza tiene algo que es bueno y malo a la vez y es que habla mucho, es, es un jugador de experiencia que le habla a los árbitros y digo es bueno y malo porque siempre tiene amarilla, Siempre pero en los Maricuá clásicos de... eso hace la diferencia pero en los clásicos eso hace la diferencia y ahí, uh -huh. ahí estoy de acuerdo con ustedes yo también pondría a Perlaza el día, el día sábado que jugamos contra la América, bueno vamos cerrando yo no sé si algo quieren decir de Moreno Moreno tuvo una jugada respondió, pero hoy no es el partido para hablar de los arqueros, creo que creo que respondió un arquero de millonarios tiene que ser así ¿No? yo, Respiro, sí, yo, yo creo que hoy la defensa igual no fue tan,
2: tan es que no se puede
0: bueno, no fue tan tenaz la no, llegada. Ya. Sí, el balón lo sacó. Entonces creo que no hay mucho que, que decir de Moreno hoy, pero quiero que hablemos muy rápidamente de lo que fue el arbitraje. Porque yo siento que Águilas pegó, no, pegó, a pegó, golpes, miren, no, yo, yo, yo no sé si, si fue penal o no lo del primer tiempo que pelearon, no. que peleó... Bueno. Tampoco, tampoco estoy seguro del fuera de lugar, aunque lo tengo al frente, pero es que con la con, con no evaluación no. que tiene uno ahí. Pero, pero creo que dejó de sacar muchas tarjetas para ambos lados. Giraldo es un capo para, dejar de, para no tener ramarillas. Yo no sé cómo terminan esos partidos, porque hizo jugadas. Pero quiero que, que hablemos rápidamente de eso antes de cerrar. Yari, ¿cómo vi usted eso del de arbitraje y el, lo que pegó el equipo no. de las negras?
4: Me voy, a, me voy a referir muy brevemente a, a, al partido de Moreno. Eh, efectivamente, la que tenía la sacó, pero hay una jugada en el primer tiempo que es en un tiro de esquina, sale, eh, el despeja, pero es un, despaje, un despeje que sale corto y sale al centro. Entonces, o sea, evidentemente, esto no, no, no estoy pidiendo que vuelva Vargas ni que empiece a tapar Ruiz, pero, pero pues sí son cosas que, que ojalá, pues creo que acá todos le votamos la mejor a Moreno, que siga aprendiendo y que pues, esos errores no los cometan. Y frente al arbitraje, eh, sí fue, pues, se dejó, siento yo que, que dejó calentar mucho el partido, precisamente lo que menciona Raúl. Eh, y eh, sí, como siento que un poco serio también, eh, como queriendo figurar, como llamando a los jugadores, como, sí, como este estilo de árbitros que quieren ser el show y que nunca le hacen bien, nunca le hacen bien al fútbol, ¿no? no son discretos, no son serios. Y, y, y un comentario breve... Eh, para el señor comentador del canal que nadie quiere, eh, el, este hay, eh, que se desparramó diciendo o pidiendo penal y diciendo que los arbitrajes eran localistas, cuando es, una, es un piscinazo, además, evidente, o, o bueno, por lo menos yo lo veo así que fue un piscinazo descarado. Eh, el jugador acusa que Ginaldo jala, pero el jugador se cae para adelante. Entonces, eh, y, y según este comentado, este el, el, el señor que hace los comentarios en este canal, eh, detestable por demás y mala leche, eh, estaba pidiendo, pidiendo el penal y diciendo que los, los, que los arbitrajes tienden a ser localistas.
0: ¿A quién les tocó hoy? ¿A, a quién les tocó sufrir el día de hoy? ¿Al señor Calvito? Sí, Carlos sí, Antonio,
2: sí. Uf. No lo quería no, no, decir. En el
0: estadio. No, no, sí, no, no los envidió para nada. Totalmente. Jonathan, ¿cómo viste usted? El, esto del arbitraje y si quiere decir algo de Juan Moreno.
3: El arbitraje en Colombia siempre va, siempre se, se mide por lo bajo y, no tenemos buena, y en general en Sudamérica está muy mal de árbitros y es algo que le hace mucho daño, primero a nuestro fútbol que no es atractivo porque hay árbitros que cortan mucho el juego, este por ejemplo es al revés, ya deja pegar en exceso no, no entiendo cómo, cómo dejan que a Ruiz le peguen tanto una jugada donde lo o sea, la pitó porque ya la tenía que pitar. Casi lo, le faltó alzarlo a Ruiz. Pero no le sacó amarilla, no. además. No, no es no. Pero dale, o sea, lo agarró el brazo, de la camiseta, de donde pudo lo agarró. Le pegan mucho a Ruiz y le pegan, o sea, estos árbitros que dejan pegar en general, eh, no, 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 no nos sirven. Sobre todo cuando tenemos jugadores así que pisan la pelota, que son talentosos. A Uribe también le pegan un par de veces. A Maca lo ajusticiaron ya casi al final. No, no, está buena. El arbitraje siempre va a estar eh, medio por lo bajo en general. Y Moreno no se puede decir nada. Lo, el comentario ahí del arquero es, es otra vez Gamero cambiando de arqueros. Otra vez ya, ya, se, ya se había hablado en, el, en, en otros debates y en otros programas que Gamero debía jugársela por un arquero y, y seguir adelante hasta el final de la, de la campaña, a menos que pase algo extraordinario. Pero sigue cambiando el arquero. Capaz por los cuatro goles que le empajaron a Marga el partido pasado, que sí se comió dos que eran todos de él. Pero, pero seguimos en este juego de cambiar y cambiar el arquero. Yo prefiero toda la vida Moreno, porque es de Millonarios, lo quiero ahí. Y siento que puede crecer mucho más, pero no le hace bien a Millonarios no tener un arquero referencia. Un equipo tiene que tener un arquero, ser el titular, y ahí en adelante empezar a construirse, pero no podemos estar moviendo un arquero cada ocho días. Valen, como viste tú.
1: No, la tribuna lo dio, no sé si estás de acuerdo. La tribuna detestó al árbitro, eh, totalmente. Lástima que no nos podamos unir para cantar todos del el estadio, pero la tribuna lo dio, detestable el árbitro. Sobre todo porque más, más que dejar pegar, eh, tenía esta costumbre que yo odio de los árbitros y es, si lo vas a llamar, ya métele la amarilla, ¿sí? No te pongas a regañarlo porque tú no eres el papá del man, ¿sí? O sea, ya, métele la amarilla si lo vas a llamar. Y tienes esa costumbre llamar, cálmense y, a, y a, a Daniel lo levantaron a cualquier cantidad de pata, a Emerson lo levantaron a cualquier cantidad de pata, McAllister y eso, eso no hace que el juego uno, no es atractivo el juego porque se convierte en algo de pegan, pegan, pegan y ya saben que así que no les va a pasar nada entonces por ende los jugadores talentos no pueden pasar y, y otro que me parece detestable es la cantidad de tiempo que dejó que perdiera el arquero y el arquero no se llevó una amarilla ¿Mm? impresionante eso ¿no? pero regañó dos veces Sí, claro, lo regañó. De, él se debe estar sintiendo muy mal en su casa, claro, <risa> sentirse regañado. Pero metale la amarilla, o sea, hasta el público ya le estaba cantando. Ya a estas alturas para que el público le cante a Tarquero es, es impresionante, pero y en lo primero que le hacía así, ¿no? Dos, tres, cuatro y nada. Y metale la amarilla, hace respetarse el juez. Sí, mal, Daniel. La
0: misma pregunta.
2: Bueno, la... eh, uy, yo, yo digo, hay tres árbitros que se pelean del he al peor árbitro que yo he visto en la vida este señor Ortega que nos pitó hoy Bismar Santiago sí, sí. y creo ¿Gallo? que es Carlos Betancur el no, gallo no es tan gallo es malo pero no es tan malo como ese señor Carlos Betancur pero que ayer de gallo es perverso no gallo y... ayer y, y ni así eh... pero no para mí el peor es Bismar la verdad Bismar Santiago es muy mal árbitro. Eh, pero no, pues eso es algo que nos toca sufrir y no solo a Millonarios, a todos los equipos a nivel nacional les toca sufrir esos árbitros tan malos eh, y ese bar perverso que o sea, ayer en el partido creo que fue Nacional que como cinco minutos para un penalti, que fue obvio que el man se pegó a semejante piscinazo
3: y como fue cinco gallo.
2: minutos
1: ese fue Gallo, sí
2: eso, <risa> ah. no, eso es eh, terrible, o sea, eso pero es algo que se sufre acá en el fútbol colombiano, porque qué más, y
0: no del arquero sin nada, no tengo nada para opinar. Listo, entonces, para cerrar y despedirse, quiero que, que pues, terminen con un comentario de cierre, también preguntándoles cómo ven el partido contra la América, entonces empecemos con Yari, Yari, muchas gracias por, por estar en el debate, cómo vio un comentario de cierre, y cómo ve el partido contra la América.
4: No, usted Raúl, muchas gracias. Y pues también me despido de las personas que nos vieron o ¿no? que van a ver este programa más adelante y para mis compañeros que hoy acompañaron. Eh, el, 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 el partido contra la América, bueno, el partido contra la América, pues partido complicado. Creo que varias veces eh, hemos, o sea, hablado de este escenario que tiene Millonarios como para, entre comillas, y en, en términos futbolísticos matar un rival. En la América pues viene ganó por lo justo contra el Huila pero pues ya había venido a hacer un papelón contra Jaguares y viene que sí que no eh, bueno, esto las rotaciones de Osorio que, que, que no tienen ni pies ni cabeza entonces es, es una bonita oportunidad para, para, para ganarle a un equipo que viene jugando mal para, para de verdad empezar a mostrar favoritismo, para asumir el favoritismo que, que, que puede tener millonarios eh, y, 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 y no, ojalá que el equipo lo, lo afronte con la mayor seriedad eh, y, y pues de verdad aprovechar esta oportunidad ya para, para que de paso saquen Osorio y, y les vaya bien ¿Por porque queremos, de... ¿Por qué queremos pero... que saquen Osorio? Déjenlo trabajar Déjenlo ¿De
1: trabajar, <risas> el propio Osorio usted, ah,
4: sí. Bueno, que no. pierda, pero que entonces, que, que lo dejen trabajar, pero que pierda en todo caso entonces ah, sí, eso sí, eso sí, pero que exacto, de... entonces y, y, y pues también Millonarios, que, que demostrar que también contra equipos eh, llamados Grandes entre muchas comillas pues también se puede jugar bien que ojalá se golee bueno y ojalá pasen muchas cosas muy bonitas dentro de ocho eh, nada de nuevo muchas gracias y vamos millonarios
0: yari muchas gracias hasta luego hasta luego jonathan su comentario de cierre y el partido eh, contra yo, la américa que se
3: viene el partido contra la américa no sé millonarios le pasa eso ya millonarios es se levanta muertos de la liga ya nos pasó tres veces este, este semestre, no, no puede ser. Yo, y, y el América está jugando, ese América juega muy mal, juega muy mal. Y no hay nada más lindo que ganarle a un equipo de Osorio, es lo más lindo que puede haber. Entonces, millonarios, ojalá Maca se ponga bien bien la camiseta y, y organice el, el, al equipo y le, le, le infunda esa, como esa actitud que le mete a los partidos porque tenemos que ganar, sí o sí, tenemos que ganar, porque el América viene mal pero el América en Bogotá siempre juega bien ojo, el América en Bogotá se crece, entonces hay que ganarle, hay que, hay que rematarlos, no hay nada más lindo que, que ganarle a, a ese pecho frío de Osorio van a ir entonces, de novenos y nada, nada nada muchas gracias por haberme invitado otra vez para acá, nos vemos en el Jonathan, esperamos
0: que su computador se arregle del todo
3: sí todo, yo sí y vale. <ríe> listo, no, nada, gracias Vale, gracias Raúl, gracias Daniel eh, nos vemos en el próximo debate y, y vamos, vamos que son tres punticos y retomamos la punta de la reclasificación y vamos listo, muchas gracias Jonathan no. Daniel sus palabras de cierre eh, y lo que viene
2: bueno, pues más que contra la América yo digo que nosotros tenemos tres partidos muy importantes en los cuales podemos asegurar clasificación más que todo porque los tres son en Bogotá Así sean contra rivales de mucho peso, porque pues América puede estar jugando lo más horrible que uno quiera, pero pues es América, y América no le gusta perder con millonarios, y a millonarios no le gusta perder con América sin importar. Sacar seis puntos de los nueve que vienen sería lo mejor para millonarios, asegurar clasificación de una vez, eh, eso ayudaría quieta, 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 eso ayudaría que, a que el equipo tuviera más, más calma para lo que resta del campeonato y no nada pues ahorita voy a hacerle fuerza al señor de los
0: anillos un ratico y, y ya por puro morbo a ir a ver nfl como todos dejen sí, claro. de ya, ya, ya.
1: hablar de eso que me lastima en el corazón
0: <risa> daniel muchas gracias nos vemos en el próximo debate bueno nos vemos bueno hasta luego Valen, tu comentario de cierre y cómo ves el partido entre la América.
1: Bueno, hay un factor que no hemos tenido en cuenta y es que es el primer clásico desde la vuelta al, de la gente al, al camping. Público. ¿no? Entonces yo creo que va a ser sumamente especial para los hinchas. Va a ser explosivo, compre sus boletas rápido porque estoy, estoy segura que esa vaina se va a vender así, como pan caliente. Entonces eso va a ser un factor importante a la hora de jugar porque la gente va a estar conectadísima con el partido porque volver a ver un clásico rival después de tanto tiempo que duramos sin ir a Clásicos, entonces va a ser importante. Y, y además lo otro el horario es que, está bonito. Eh, eh, todo ah, es, es, lo, es un, todo, sábado, perfecto, un sábado, pueden salir a pero... tomar, el domingo no tienen que trabajar, entonces todo está dado. Eh, pero también hay una cosa que me parece importante que no dijimos, y es que el América sí juega horrible, pero es un equipo denso. ¿Mm? Es un equipo que se compacta, si bien no tienes tan buen repliegue como otros equipos, como puede ser el mismo, el mismo Río Negro, y puede descuadernarse en ese, en ese repliegue cuando sale a atacar y vuelve eh, es un equipo denso es un equipo complicado de abrir entonces, si lo abrimos a los primeros minutos puede que pasen cosas bonitas si no, puede que con el, con el transcurso del tiempo se vaya complicando, pero nada, hay que ganar hay que ganar porque es un clásico, porque, hay, porque la gente vuelve, porque va a ir familias porque, y los jugadores tienen que responderle a eso a que va a ser una fecha sumamente especial, no, entonces nada tenemos que ganar porque pues son de la B, fin ¿Sí?
0: Vale, muchas gracias. Además, me haces pensar en que es el primer partido en el que Millonarios va a tener que manejar esto de la hinchada visitante, que está prohibido el ingreso de la hinchada visitante, pero vamos a ver cómo es el manejo de esto, porque no es fácil, ¿no? No es fácil saber quiénes son y quiénes nada. no, pero, pero bueno, esperemos que, que no haya problemas con eso el próximo sábado. Vale, muchas gracias. Nos vemos el próximo debate. Listo. Chao. A todas las personas que nos estuvieron escuchando hoy, los estuvieron viendo, a los que nos van a ver mañana en diferido y a mis compañeros y compañeras de panel, les agradezco mucho. Eh, ganamos, sonreímos, somos nuevamente líderes en la reclasificación. Estamos a cinco puntos de clasificarnos, tal vez menos por cómo está el torneo, pero pues esperemos a ver qué pasa. Nos vemos el próximo sábado al Partido Contra el América. Muchísimas gracias.